0: Chtěl bych v tomto podcastu něco povědět o boží věrnosti. Vím, že to pro někoho může znít jako fráze. Ale zároveň se domnívám, že se jedná o naprosto základní věc, a že zvláště když člověk zřeší nebo když se mu nedaří, tak si někdy může klást otázku, jestli skutečně pán Bůh věrný. A chtěl bych se podívat na nejznámější příběh v písmu, nebo jeden jeden z nejznámějších příběhů v písmu, a to je podobenství o marnotratém synu, s tím, že doufám, že nás to všechny pozbudí k tomu, že Bůh je skutečně úžasný a že je věrný a že se nás nezřekne. A přečtěte si to podobenství sami, pokud ho neznáte, je to v Lukášově Evangeliu v 15. kapitole. Velmi stručně jde o to, že je otec, který má dva syny, ten mladší syn, požádá otce, aby mu dal svůj podíl, odejde do daleké země a tam ten majetek prohospodaří. A potom, když nic nemá, tak přemýšlí, jestli mu nebylo u otce lépe, rozhodne se jít domů a ještě než přijde domů, tak už ho vyhlíží otec, který mu běží naproti. Když pak společně dorazí domů, tak je tam zastíhne starší syn, který... Ten velkorysý syn otce, ten velkorysý čin svého otce kritizuje a nelíbí se mu, že to tomu mladšímu prošlo všechno tak snadno a připomíná otci svoji věrnost. Jak jsem říkal, přečte si když tak ten příběh sami. A já bych se chtěl podívat na ten příběh z pohledu otce, který je v tomto příběhu charakterizován jako pán Bůh. Když budeme číst tenhle ten příběh očima žida, tak zjistíte, že je tam několik věcí, které když židé slyšeli, tak se jim to muselo zdát, že Ježíš vlastně provokuje tím, co říká. Pojďme se podívat na několik fópů, kterých se otec dopustil. To První fópa bylo v tom, že přistoupit na požadavek mladšího syna aby mu otec dal svůj majetek ještě za, ži- za svého života, tak bylo nemyslitelné, protože dědictví se rozdávalo až po smrti. Tím, co otec udělal, tak jako by sám sebe pohřbil nebo pochoval. A zároveň se tak trochu i zesněšnil. Druhá věc, že ve svědcích od Mrtvého moře se našlo následující doporučení Stalmovů. Budu citovat, a nyní můj synu pozorně chrán dědictví, které si obdržel od svých otců. Nikdy jej nedej do rukou pohanů, jinak budeš ponížen v jejich očí, očích, budeš zablázna a pošlapán. Donutí tě, aby mezi nimi přebýval a stanou se tvými pány. Šlo vlastně o to, že pokud židovský chlapec promrhal nebo nějak ztratil zděděný majetek mezi pohany, tak byl vyvržen z té vesnice, kde tedy se narodil nebo kde žil. A tohleto vyvržení i takový ceremoniál, kterému byli přítomní lidé té vesnice a ten dotyčný se již nesměl vrátit. A přesně tohleto měl otec podle Talmudu udělat. Prostě svého syna slavnostně vyhodit, pokud tedy lze vyhodit své dítě slavnostně. Třetí věc. Čteme, že když se syn blížil, tak mu otec vyběhl naproti. Zní to jasně, jenže bohaté rodiny, a to otec zřejmě byl, tak bydleli v centru vesnice. Takže jednak otec zřejmě stál na kraji vesnice a vyhlížel syna, protože z prostředka vesnice se by se to špatně dělalo. A to zřejmě neuniklo pozornosti druhých, kteří ho prostě pozorovali, nebo kteří ho viděli. A, když to, a muselo to u nich zbuzovat, když už ne pohoršení, tak asi už uštěpačné otázky. A to důležitější je, že když ten syn se přibližuje, tak ten otec běží. Což jednak v té robě, kterou nosili, tehdy se nenosili kalhoty, tak to nebylo vůbec snadné. A jednak, a to je ještě důležitější, patriarchové neběhali. Patriarchové se totiž neměli chovat jako malé děti, kterým tedy příslušel běh. Tedy tím, co dělá, že tam běží v té robě, jako patriarcha, tak se zesnišňuje. Další, otec se tady chová jako matka. V klasické patriarchální rodině to vypadalo tak, že otec sedí doma a čeká na zprávy, jak se daří synovi. Když už někdo vyhlíží, když už někdo běží naproti a objímá, tak by to byla vždy matka, která by potom donesla otci, buď to sama, nebo prostřednictvím služebníků zprávu, že tedy ten syn se vrátil. Ale nikdy by tohle to nemohl udělat otec. Dále. Pokud se vystrojila veselice, najali se hudebníci, tak se, jednaly, tak se jednalo o dva důvody. Byla to buď svatba, nebo to bylo narození syna. Ceremoniál ohledně mladšího syna sice měl být, ale zcela jiný. To jsem říkal už při tom vydědňovacím ceremoniálu. To znamená, to, co ten otec udělal, je úplně, úplně mimo. Tím porušuje veškeré kulturní a jiné tradice té své komunity. Dále bylo naprosto nepřípustné, aby syn, ten, tedy starší syn tentokrát odmítl pozvání na banket. A tady to tedy se stane, udělá to starší syn, toho si jednak asi někteří všimli a jednak to byla vlastně urážka otce. Navíc bylo nemyslitelné, aby otec šel za uraženým synem a ten urážející syn ho tedy odmítl a aby mu ještě jako domlouval. Tady by se očekávalo, že otec nějak zareaguje nebo že veřejně zareaguje, ale nic takového tady nečteme. To znamená, on jednou běží naproti svému mladšímu synovi, který tedy prohýří veškerý majetek a po druhé jakoby dolejza za svým starším synem, který tam někde zatrpkle stojí v koutě. Takže když se na to podíváme tou čočkou tehdejší kultury a společnosti, tak vidíme přinejmenším šest porušení psaných i nepsaných zákonů tehdejší doby a tehdejší komunity. To, co nám, je jasné, a když čteme některé dobové souvislosti, tak těm ježíšovým posluchačům to naskočilo okamžitě. Že oni v té kultuře znali, protože oni v té kultuře bydleli a znali tedy dobře. A zároveň to muselo ty, ty čtenáře neskutečně provokovat, nebo ty posluchače neskutečně provokovat, ježíš tady prostě bourá veškeré společenské konvence. Navíc to podobenství je jakoby nastartováno textem z Lukáše z 15. kapitoly první a druhý verš, kde farizové a zákonníci nadávají, že v Ježíšově přítomnosti jsou samí hříšníci. No a Ježíš to jejich znepokojení ještě jakoby korunuje tím, že zesměšní ocovskou autoritu. Si tam z toho oce vlastně dělá tak trošku legraci. A pokud je otec symbolem Boha, potom v tom, který jsem se pokusil vysvětlit, tak se jedná buď o rouhání, což nepředpokládáme, anebo o zcela nový pohled na Boha Otce. To druhé je pravda. Ježíš tímto velmi provokativním způsobem řekne pro mnohé provokativní tezy, že Otec zůstává věrný, i když oba dva jeho synové jsou nevěrní. Každý svůj nevěru prokazuje jinak. Oba dva vlastně hřeší. Ale to, co je jisté, že oba dva jsou mimo a že oba dva potřebují boží milost. I ten, který se chová na první, ale i na druhý pohled hříšně, kterého bychom možná sotožnili s těmi, kteří se napájí alkoholem, kteří chodí někam do vykřičených domů, kteří jsou prostě zlí, Je to vidět na první pohled, ale ten ztracený je i ten starší, který se velmi snaží, aby se nedopouštěl takzvaných velkých říchů a skutečně se mu to daří. Těžko bychom na něm našli nějaký viditelný přestupek, ale kterého bychom dali do kategorie záštiplný svatý. První byl ztracen ve svých viditelných říších, druhý v zášti, která je neviditelná. Ale oba dva byli ztraceni a oba dva potřebovali boží milost a spásu. Ale já nechci mluvit o synech, jak jsem říkal na začátku, ale chci mluvit o otci, o Bohu. A chci mluvit o jeho věrnosti a proč se na ní můžeme spolehnout. A jak se ta jeho věrnost projevila, jak se projevuje. Abychom to lépe pochopili, tak jsem právě proto řekl určitý kontext toho, v čem se příběh odehrává a do kterého vlastně vstupuje ta postavá otce. Já bych chtěl teďka ukázat na tři oblasti, které charakterizují našeho nebeského otce. Ta první je, že dělá první krok. Jak jsem již říkal, otec tam někde stojí a vyhlíží, aby mohl běžet naproti mladšímu synu a pak vlastně se jako doprošuje uraženého staršího syna. Možná se to zažili s vlastními dětmi, nebo se svými rodiči, nebo s jinými lidmi. Prostě pohádali jste se, proběhla ostrá výměna názorů, rozešli jste se ve zlém a pak jste cítili, že byste vztah rádi dali dohromady. Jenže zvláště pokud byla chyba na straně druhého a to jste z toho čtení tady toho příběhu byla, tak člověk zaujme postoj, že pokud druhá strana přijde, tak já se usmířím. Ale já rozhodně nebudu ten první, kdo natáhne ruku ke smíru. Ale když to udělá ten druhý, tak určitě jo. A tady je to Bůh, který vyhledá staršího syna, který mu domlouvá, který očekává na mladšího. Ano, je pravda, že mladší se rozhodl vrátit, že vyznává svoji vinu, ale popravdě řečeno, jak si mohl by otec jistý, že stejnou věc nezopakuje. Neměl otec ještě nějakou chvíli počkat, až poté, co se syn ukáže, až poté, co dokáže, že to myslí vážně, tak mu odpustit. A možná až tehdy, až se bude chovat jako ten starší syn. Neměl otec nechat staršího syna se někde vyzuřit, vybouřit, vyvstekat a počkat, že když prostě on bude chtít, tak ať přijde. Ale já za ním teda rozhodně nepůjdu. Co si o otci pomyslí jeho synové? No nechová se jako slaboch? Nebo nezneuží jeho na první pohled slabožské chování? Ta úžasná lekce je, že navzdory tomu, jaký jsme darebáci, tak o nás Pán Bůh stojí. Navzdory tomu, čeho jsme schopni, tak o nás stojí. Navzdory tomu, jak tvrdé máme srdce, tak o nás stojí. Otec v tomto podobenství porušil všechny psané i nepsané zákony, ale ta láska k synům byla větší. A proto udělal první krok. Druhé. Otec se v tomto podobenství zostudí. Dělá hostinu, která se měla udělat, ale při narození syna, nebo která se měla udělat, když byla svatba. A určitě ne, jako při selhání toho syna. Když už by teda měl udělat tak možná až tehdy, když ten syn něco jako prokáže, stále ještě nic nedokázal, tak co slavit? On běží na proti synovi, jako kdyby byl malé dítě. Vyhlíží ho. To asi neuniklo lidem ve vesnici. Doprošuje se staršího syna. Sami víme, jak moc je nepříjemné být zostuzen, nebo jak se dnes říká, jak nepříjemné je strapnice, před někým se schodit nebo zesměšnit. Jenže. jenže, jenže Pán Bůh to udělá, a to jak v tomto podobenství, tak v Ježíši Kristu, kdy na sebe bere pohanění kříže. Zostuzení je nepříjemné, nebo hrozné v tom smyslu, že se dotýká nejhlubší části naší osobnosti, naší identity. Já sám si například pamatuji, jak mi bylo nepříjemné, když se ve třídě, vždycky v poletí a na konci roku, vyvěšoval průměr známek. Asi nemusím dodávat, proč jsem to nesnášel, asi si dovedete domyslet, na jaké jsem byl straně. A myslím, že ten jeden z důvodů, proč jsem se na základní škole nechoval dobře, proč třeba mě rozložil snižená známka schování, chování, tak bylo, abych ten deficit ve známkách dohnal špatným nebo drzým chováním. Jo? Aby mě spolužáci alespoň za něco obdivovali. A síla tady toho příběhu je, že je vlastně jedno, co si myslí vlastnice. Ať si ostatní myslí, co chtějí. Ať si čtenáři myslí, co chtějí. Třeba, že jsem měkký, sentimentální nebo naivní. Já ty svoje děti mám rád a já mám rád i tebe, i, i vás. Ta třetí věc. To, co je zajímavé, že my vlastně nevíme, jak to podobenství skončilo. Nevím, jak vás, ale mě by to skutečně zajímalo. Z, 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 zajímalo by mě jestli ten syn využil druhé šance. Jestli to prostě nezneužil, jestli třeba za rok znova se nesebrl a neodešel. Nebo by mě zajímalo, jestli se nakonec ten starší syn spamatoval, nebo jestli stále tam někde trucoval v koutě. Jestli nakonec našli k otci dlouhodobý vztah. Nebo by mě zajímalo, jestli jim došlo, jakého mají skvělého otce. Nevíme a nikdy se to v tom příběhu už nedozvíme. A nebo jiná možnost je, že se to dozvíme. A víte jak? Že do toho příběhu vstoupíme my. Že ho dovyprávíme a to tím, že ho dožijeme ten příběh svým životem. Totiž ta třetí charakteristika otce, ta třetí charakteristika pána Boha je v tom, že nám důvěřuje, že nám dává svobodu, ale tím vlastně strašně riskuje. Riskuje jako ten otec v tom podobenství riskuje, protože to další podobenství příběhu nechává na nás. A ví, že to může dopadnout tak, či onak. Ale zároveň nám nabízí svoji pomoc a svoje vedení k tomu, abychom svoje synoství zvádli a abychom se nenechali vytrhnout z jeho náruče. Tak jsem ukázal na tři obrazy Pána Boha a, a snažil jsem se o to, aby tam dominovala právě ta postava věrnosti kterou máme v Nebeském moci. Ale ještě bych chtěl dodat jednu věc, která se dnes moc mezi některými křesťany tedy nenosí a za kterou jsme někdy nazýváni fundamentalisty. A pokud to tak je, tak jsem rád fundamentalistou, byť ten výraz toho slova je jiný. O co jde? V celé 15. kapitole Lukáše se něco nebo někdo ztrácí. Jsou to peníze, je to ovečka, je to mladší syn a je to i starší syn. To znamená v jedné kapitole čtyři ztráty. A ztráta bolí. A naopak, nalezení ztráty, nalezení něčeho ztraceného dává radost. A otec projeví všechny vlastnosti, které jsem zmiňoval v okamžiku, kdy se mu ty synové ztrácí. Nebo protože se mu ztrácí. Ten každý je ztracený jinak, ale jsou ztraceni. Jeden si to uvědomil. A druhý nikoliv. To, co nás ale uvedlo do stavu ztracenosti, je náš hřích. A to není pravda jenom o nevěřících, to je pravda o nás všech. A je to nepříjemná pravda i v našem nebo o našem křesťanském životě. A ta skvělá zpráva je, že není třeba svůj život lakovat na růžovo, že není třeba si hrát na svatého, ale ta skvělá zpráva je, že je cesta zpět, že se máme bát hříchu, i toho, čeho jsme schopni, toho, co je v našem srdci. Ale nemusíme se bát v pokání jít ke svému otci. On je věrný, on je tatínek a on kajícího říšníka nevykopne. To je to nejsilnější sdělení tohoto probenství.